0: iedereen om je heen die is leuke dingen aan doen die, die gaan uit of uh, die gaan feesten en dit en dat en dat wil je dan zelf ook maar de enige manier waarop jij dat kan doen is door daarvoor een fout te maken omdat jij eigenlijk hele andere dingen moet doen en, en dat was voor mij heel moeilijk uh, een soort van mijn jeugd opgeven om uit een probleem te komen ik, ik ga niet zomaar stelen om, om aan een kaartje te komen maar je zal eerder zien bij daklozen dat ze hun telefoon verkopen nou, wat is het belangrijkste om te hebben als je takloos bent? Is je telefoon. Je moet bereikbaar zijn. Je moet, je moet kunnen bellen met werkgevers. Je moet kunnen bellen met je begeleiders. En ik heb, ik heb die momenten ook gehad. Dat ik echt bij mezelf dacht. van ik, ik kan mijn telefoon verkopen. En dan haal ik de goedkoopste nieuwe. De goedkoopste die ik daar kan halen. En dan, de rest van het geld dat, uh, dat besteed ik aan mezelf. Maar op zo'n moment. Dat, die, die 50 euro speling. Die 50 euro die je overhoudt. Die is binnen een dag op. En de dag daarna ben je nog... Twintig keer zo depressief, omdat je ook die telefoon niet meer hebt. Er wordt me vaak verteld van, je, ja, maar je kan toch gewoon gaan werken. En je kan toch gewoon dit en je kan toch gewoon dat. Dat is niet zo. Je zit in een situatie waar niet alles zo gedaan is. Of gewoon even dit, of gewoon een nee. Voor de persoon die daarin zit, is het een hele taak om één kleine taak te doen. En dat moet ook besef worden natuurlijk.
1: Je luistert naar de vierde aflevering van Uitgegleden. Gemaakt door mij, IJsbrand Terpstra en Jan van der Sluis. Je hoorde net Mathieu, die je kunt kennen uit de vorige aflevering. De afgelopen jaren raakte hij meerdere keren verstrikt in een web van hulpverleners. En daar gaat deze aflevering over. Leiden doet mee aan een proef met de naam actieprogramma DAK en Thuisloze Jongeren. Daarin probeert Staatssecretaris Paul Blokhuis een oplossing te vinden... ...voor het probleem van bijvoorbeeld de nu 25-jarige Mathieu, die je straks weer hoort. Dan hoor je ook het verhaal van een jonge vrouw die jaren over straat zwierf. Maar eerst de Staatssecretaris, die met een steen in de Tweede Kamer staat.
2: Meneer de voorzitter, iedereen moet kunnen meedoen. Dat is uh, mijn belangrijkste drijfveer om dit werk hier te doen. Maar meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En daarom heb ik deze steen meegenomen. En met die steen vragen de jongeren aandacht voor de positie van zwerfjongeren in Nederland. Er zijn meer dan 12.000 jongeren waar het om gaat. 12.400 jongeren. Dat zijn getallen waar je van schrikt. Het zijn jongeren allemaal met talenten. En allemaal jongeren die net als wij hopen dat ze een gelukkig en een mooi leven hebben. Kijk, ik, ik draag deze steen een paar dagen. Dat is nog wel te tillen. Maar we moeten ons realiseren dat die jongeren vaak een heel deel van hun jonge leven met een last lopen.
0: Ik, ik ben mijn jeugd kwijtgeraakt. En ik mis mijn jeugd. Ik, 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 weet je, ik zit nu op Tinder bijvoorbeeld. En dan kom ik met een meid van mijn leeftijd in gesprek. En die zegt, ja, ik ga, elke week ga ik uit. En ik, ik zuip elke week en dit en dat. en zo. En zo. Ja, ik ben niet zo. Ik drink al vier jaar niet meer. Ik, ik kan me er ook niet in verplaatsen en dat wil ik wel ik wil heel graag gewoon 23 zijn zoals het hoort dat
2: kan veroorzaakt zijn door botte pech door allerlei tegenslagen in de jeugd kan ook zijn door um, stomme eigen fouten dat geven ze zelf ook toe feit is wel dat ze langs de kant staan ze zijn de weg kwijt
0: in een steeds complexere samenleving ik moet één verhaal vijf keer vertellen voordat het bij iedereen geweest is terwijl ik bij mezelf denk, als ik het tegen jou vertel, dan kan jij het doorvertellen. En dan weet iedereen het. Of dan kan jij het in de mail zetten naar iedereen. Nou, maar zo werkt het niet.
1: Mathieu heeft het over de hulpverleners waar hij mee te maken heeft. Vaak meerdere organisaties die los van elkaar proberen te doen wat goed is.
0: Ze doen wat ze moeten doen en niet meer. Want ze willen geen fouten maken. Terwijl, ik heb meer nodig van alle zes. Ik heb van hun alle zes nodig dat ze samenwerken. En dat doen ze niet.
2: In een rijk en welvarend land als Nederland... ...zijn we het aan onze stand verplicht dat we opkomen voor deze jongeren... ...en dat we dit probleem van die zwerfjongeren voor eens en vooral gaan oplossen. We moeten kijken naar een aanpak die gericht is... ...op wat een jongere in zijn of haar specifieke situatie nodig heeft... ...om uit de shit te komen. Sorry, dat is geloof ik niet parlementair taalgebruik... ...maar het is het, gebruik van de, het taalgebruik van de jongeren, voorzitter. En die weten dan waar het over gaat. Vaak is het gewoon een kwestie van je gezonde verstand gebruiken. Luisteren naar het verhaal en kijken of er oplossingen zijn dwars door regels en wetten heen.
1: Met die opdracht is Leiden, als een van de veertien pilotgemeenten in Nederland, aan de slag gegaan. Er worden in het totaal vijf Leidse jongeren geselecteerd, waarbij het maar niet lukt om een nieuw leven op te bouwen. Mathieu is een van hen en straks vertelt hij waar hij telkens tegenaan loopt maar eerst het verhaal van een jonge vrouw die al tijdens de middelbare school op straat terecht kwam. Laten we haar Demi noemen. Jan en ik zijn in haar tijdelijke huis op bezoek geweest... waar ze vertelde hoe ze als scholier voortdurend op zoek moest naar een slaapplek. Soms lukte het om voor een paar maanden onderdak te vinden... en soms zocht ze elke avond opnieuw. Niet zelden kwam ze terecht bij mannen die haar een plek in hun bed aanboden... En dan, s'nachts, zonder het te bespreken, bovenop haar kwamen zitten. Ze kon schreeuwen en gillen, maar niemand die het hoorde. En daarnaast, ze had die nacht wel een dak boven haar hoofd. Een traumatische tijd, noemde ze het zelf, waar ze ook zeven jaar later nog mee worstelt. Ze heeft een dappere poging gedaan om haar verhaal in deze podcast te vertellen. Maar bij het horen van het eindresultaat werd het haar te veel. Hoe belangrijk het ook is om te illustreren waarom zij een van die Leidse jongeren is waarvoor wetten en regels niet zouden moeten gelden, het is niet het juiste moment om dat nu aan iedereen te doen. Bang om gechanteerd te worden met haar verleden, en ook bang dat haar aanstaande kind later hoort wat haar vroeger is overkomen, ...gaf ze onlangs geen toestemming om de opnames uit te zenden. Wel mag ik je in mijn eigen woorden delen van haar verhaal vertellen. En dat zal ik de komende tijd ook doen. Voor zulke jongeren zijn de begeleiders vanuit de Binnenvest onmisbaar. Dat hoorde je vorige week al en ook Demi vertelde ons daar uitgebreid over. In aflevering 1 kwamen we een van die begeleiders per toeval tegen... Toen hij een aantal jongeren thuis afzette. En hij weet precies waarom wetten en regels niet altijd moeten gelden als het om jonge mensen gaat. Kijk, de jongeren uh, die denken van hé, hey, ik kan nog en uh, ja. weet je, dat is het. Die hebben een nog, een, nog een kans. Ja. Als, jij, als jij een jongen een boete gaat geven terwijl die al 10 of 15.000 euro boetes ja. hebt uh, liggen. Ja, maar, de... die ja, maar die gasten doen het niks. Het ja, doet ze niks. Ja. Dus wat je moet doen, je moet het pedagogisch gaan oppakken. Je moet het op een hele andere manier, dus uh, uh, in contact komen met de begeleiders, kijken wat er mogelijk is voor de jongen. Dat werkt veel meer. En dit is de doelgroep die moet gewoon goed aangepakt worden op de slimme en de juiste manier. En uh, dan ga je dingen bereiken. En dat hebben we allemaal voor uh, elkaar nodig. Ja. Is echt, ik meen het echt hoor. Nou mooi, we hebben wel uh, contact denk ik nog gekomen ja, met het Ja zeker Dankjewel. Okay, doei. Doei. Toen uh, Jan en ik jou op de Rijnvreug tegenkwamen, een keer dat herinner jij misschien niet, maar ik herinner me dat nog goed. Jij herinnert het jou ook nog wel. Uh, toen uh, zei, uh, de begeleider toen achter het stuur zat. Weet je wat hij over je zei toen?
0: Oh, wat hij over mij zei, dat is moeilijk. Uh, ik weet niet meer wat hij over mij zei. <laughs> ah, ik weet het nog wel. Hij zei, het is een, een jongen als een voorbeeld. Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik, ik heb me ook vaak als voorbeeld gevoeld gebruikt. Dus dat ik, dat ik uh, op, uh, op locatie kwam en dat er een nieuw jongen was en dat er meteen werd gezegd, kijk, dit is Cheu. Hij is al zo ver en zo ver, ik ga een beetje met hem om, maar hij kan je echt wel een beetje de goede richting op sturen. En aan de ene kant heel fijn, want het geeft mij vertrouwen in dat ik goed bezig ben. Maar aan de andere kant werd ik wel in een situatie gestopt waarin ik anderen aan het helpen was. Terwijl ik eigenlijk met mezelf bezig moet zijn.
1: Vanuit het actieprogramma wordt besloten om snel op zoek te gaan naar een eigen woning voor Mathieu. Die vaste basis zou namelijk wel eens de sleutel tot succes kunnen zijn.
0: Ik heb in Alphen gewoond, Hazelwaarder en Dijk, Boesgeest. Ik heb in Leiden heb ik op verschillende plekken gewoond.
1: Nou, je krijgt dus een enorme bos met sleutels straks.
0: Je hebt sowieso uh, allemaal nieuwe sleutels, dus de vorige bewoner die kan er niet meer in. Je krijgt één ding voor het afval. Je krijgt drie sleutels, dat zijn die grote, van de centrale toegang. Ik krijg dan nog sleutels van de brievenbus. Dat zijn twee kleine sleutels.
1: Ik heb even meegeteld. Er zeven handtekeningen heb je volgens mij gezet. Ik,
0: ik, ik heb geen idee. Ik, ik heb elke keer maar gewoon getekend. Ik geloof het wel. Ja, dus jij hebt eigenlijk zo ik heb getekend zo dat ik hier uh, mag blijven volgens mij. Ja, het, <laughs> het is een tweejaartraject. En dan uh, is het... Uh, in die twee jaar moet ik me gewoon aan, aan de regels houden van de binnenvest en de woningnet. En daarna, als alles goed is, dan is het van mij. Als het goed is, voor onbepaalde tijd... Dus uh, ik, ik heb wel rust in nu. Ja, het voelt echt als een uh, nieuw begin, als een echt, uh, alsof ik nu mag beginnen aan, aan mijn nieuw leven en uh, daarvoor was ik gewoon echt aan het wachten op, op die kansen ja. en ook al misschien had ik die kansen wel om, om echt dingen te doen, het, het, is, het was voor mij misschien wel te moeilijk om het vanuit zo'n situatie te doen.
1: En is dan, er is natuurlijk zo'n label, Thuis en Dakloos, je noemde dat zelf al net. Is dat dan nu eraf, nu je hier woont? Of wanneer is dat een soort van moment dat je dat niet meer bent?
0: Dus dat weet ik niet, man. Ik denk dat ik dat ga voelen op het moment dat ik hier een tijdje woon. Is niet, uh, het is niet zo in één keer dat je je anders voelt. Ik moet zeggen, voordat ik hierheen ging was het ook nog heel erg uh, onwerkelijk, om het zo maar te zeggen. Alsof het alleen maar een gedachte was die... Uh, die in mijn hoofd aan het rondspelen was.
1: Van een eigen plekje? Ja. Die eigen plek is cruciaal. Dat blijkt ook uit het verhaal van Demi. Die op dit moment zwanger is en in januari een kind verwacht. In het huis waar ze nu woont, een zogenoemde tussenwoning van de binnenvest... is een kind echter niet welkom. Haar huisgenoot studeert nog... En daarnaast past het niet in het beleid van de daklozenopvang. Naar een nieuwe woning wordt hard gezocht, maar die is niet zomaar gevonden. En ondertussen moet Demi aan de kraamzorg uitleggen dat het nog onduidelijk is hoe ze haar kind vanaf januari op kan gaan voeden. Dat zal de eerste twee jaar bovendien moeten zonder dat ze samenwoont met de vader van het kind. Een regel van de binnenvest is namelijk dat samenwonen niet is toegestaan... Zolang je hulp krijgt. En dat geldt in ieder geval voor de eerste twee jaar dat je een eigen woning hebt. In feite wordt Demi dus gedwongen om als alleenstaande moeder door het leven te gaan. Terwijl ze daar zelf niet voor kiest. Een eigen woning. Zonder beperkingen. Dat is waar Demi van droomt. Maar zo'n woning is niet de enige oplossing. Vanuit de 10.000 euro die per jongere beschikbaar is in het actieprogramma werd bijvoorbeeld een deel van de schulden van Demi afbetaald. En ze krijgt ook extra huursubsidie, omdat je in Nederland pas recht hebt op een volledige huursubsidie vanaf je 23ste. En die leeftijd heeft Demi nog niet bereikt. En Mathieu, hij heeft hulpverleners nodig die ervoor zorgen dat hij voor zichzelf kiest en andere dakloze jongeren voorlopig links laat liggen. In een van de gesprekken die we met hem voeren legt hij uit hoe hij onlangs weer enorm teleurgesteld raakte in iemand die hij op sleeptouw nam.
0: Die jongen die, die komt niet uit Nederland en die, die weet niet hoe het hier werkt. En, uh, en dan ben ik mijn best aan het doen om het allemaal aan hem uit te leggen. en uh, Die jongen was ook, die, hij mocht me echt, ik weet zeker dat hij me echt mocht. Want hij vertelde mij dingen die, die niemand vertelde over... ...over de illegale dingen die hij wilde gaan doen voordat hij ze deed. De, ja, ik kan snel geld verdienen. Telefoons op, uh, op, uh, op naam, dit, dat, zo. Ik zeg, oké, okay, hoeveel geld krijg je? 500 euro voor vijf telefoons van duizend euro per stuk. Ik zeg, oké. Okay, dus jij hebt na vandaag 500 euro... ...en morgen 5000 euro schuld. En ik heb hem gewaarschuwd van tevoren. Van, dit is een katvanger. Als je dit doet, word jij katvanger. Dan ben jij de lul, je houdt niks eraan over hij zei, nee, 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 geloof ik niet, dit, dat, zo, Ik zeg, geloof het of geloof het niet. Wat er gaat gebeuren is wat ik heb gezegd. Nou, hij heeft het gedaan, het is gebeurd, hij is katvanger geweest, prima. Daarna kwam hij naar me toe, hij zegt, je had gelijk, dit, dat, zo, Ik zeg, ja, maar nu moet je ervan leren. Als er nu nog iemand naar je toe komt met, hé, hey, wil je snel geld verdienen? Weet je, of kom eerst naar mij en vertel het helemaal tegen me. Of zeg gewoon meteen nee. En hij maakt die fout opnieuw. En nu... Is er iets in zijn gedachtegang veranderd? Dat, dat ik, omdat ik hem dom noem... Is hij nu tegen mij en, en alles wat ik doe is slecht... En alles wat ik tegen hem heb gezegd is slecht. En ik heb dus een jaar lang tijd en moeite in iemand gestoken. En wat krijg ik ervoor terug? Ik ben in die periode... Ben ik alleen maar met hem bezig... Over welke keuzes hij maakt... En, en, en wat er rond hem gebeurt en hoe ik hem kan tegenhouden... En in die periode ben ik niet meer bezig met waar ga ik werken... en hoe, hoeveel vrienden heb ik op werk... en uh, misschien een leuke vriendin zoeken voor mezelf. Nee, ik ben constant bezig met die jongen... om ervoor te zorgen dat hij niet die fouten maakt. Mm -hmm. Dus aan de ene kant een voorbeeld zijn is leuk... maar aan de andere kant, weet je, ik, ik ben liever niet het voorbeeld... maar degene die wel goed bezig is. En is dat dan nu het geval, nu je hier in je dorp in je nieuwe
1: huisje uh, zit? Of is, is dat nog steeds, ben je wel tje, het voorbeeld?
0: Nou, ik word nog steeds gebruikt als voorbeeld van, als jij een bepaald traject volgt, kan jij dit krijgen? Want ik heb een bepaald traject gevolgd en ik heb dit gekregen. Dus dat, dat is goed om te laten zien. Goed om, om uh, die, die jeugd in ieder geval te, te laten weten van, als jij dit doet, dan staat er wat op je te wachten. Want dat heb ik niet te horen gekregen. Maar ze moeten mij niet meer persoonlijk gebruiken. Ze moeten mij niet persoonlijk met hun uh, laten praten of uh, laten zeggen van, ja, je moet zo en zo en zo doen, want dan wordt het op mij afgerekend en, en, en dan heb ik er last van. En dat moet niet meer.
1: Een thema dat vaak terugkomt als we met jonge mensen praten, is vertrouwen. Demi vindt het bijvoorbeeld nog steeds lastig om mensen te vertrouwen, vertelt ze. En verliefd worden is een hele opgave. Daar word je kwetsbaar van en van die kwetsbaarheid is al veel te vaak misbruik gemaakt. En voor Mathieu gaat dat ook. Hij houdt bijvoorbeeld zijn nieuwe adres angstvallig voor zichzelf.
0: Niemand hoeft te weten waar ik woon pas op het moment dat ik jou een keer meeneem. Dan zeg ik je nog niet mijn adres, dan neem ik je gewoon mee. Dan, dan kom je binnen, maar het is aan jou om te kijken welke straatnaam en welk huisnummer.
1: Ben je, ben je daar veel voorzichtig in geworden in de, in de afgelopen vijf jaar? Ja,
0: vroeger zei ik alles tegen iedereen en uh, ik was bang voor niks en niemand. En uh, weet je, ik, uh, ik, ik, ik verwachtte ook het beste van iedereen. Dat, dat was een hele goede kwaliteit van mij, vond ik. Nu ik wat ouder ben en uh, alles, met, alles wat ik heb meegemaakt, uh, ik zie niet meer snel het beste in mensen. Ik probeer het wel, ik, ik wil het wel, maar je moet me wel eerst overtuigen nu. En dat was vroeger veel minder.
1: ik wilde je nog één ding vragen, want uh, de afgelopen tijd, ik heb Jan een paar keer verteld dat ik contact met je had. En ik heb je een paar keer gebeld en ge ik gezegd, ik wil graag langskomen. Hoe is het met je huis? Uh, nou, dat, dat ging niet. En toen uh, kwam ik toch weer met je contact na een tijdje. En toen zei je, en dat was benieuwd wat je daarmee bedoelde, ik heb het even moeilijk gehad de afgelopen tijd. Waar doe je dan op?
0: Uh, ja, ook wat ik net uh, over met die jongen die, uh, waar ik een jaar lang mijn tijd in heb gestoken. Het, uh, het klapte in elkaar en het het ontplofte in mijn gezicht, om het, om het gewoon letterlijk te zeggen. Het, ik, ik voelde mezelf gewoon weer depressief worden voor de keuzes die ik zelf maakte. En ik wist dat het mijn fout was. En ik wist dat ik te veel, te veel tijd erin had gestoken en zo. Maar ik voelde me verraden. De manier waarop ik me al heel vaak verraden heb gevoeld. En, en dan voel ik me slecht en daar ben ik ook heel eerlijk over. Ik bedoel, ik heb hier mijn hele huis was een teringzooi. Niet, niet gisteren of zo, maar... In die periode, ik, ik deed niks meer. Ik kon niks meer. Ik kon niet eens... Ik zei tegen mezelf, dit opruimen kost niet eens moeite. Een stofzuigertje over de vloer halen is geen moeite, maar ik... Ik kon het niet meer. Ik, 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 ik kon niet meer mezelf ertoe zetten om iets te doen. Dat ik gewoon het gevoel had van, als ik dit doe, blaast het gewoon weer op. Zodra, zodra het, het, het ene probleem of, of ding waar je mee zit in je hoofd, zodra dat weg is, dan heb je ruimte om de rest te doen. Zo zit het. Als je constant over één ding moet nadenken, dan heb je geen tijd om andere dingen te doen.
1: Als je vergelijkt de 18-jarige Mathieu die uit huis gaat, is er iets veranderd in die, in die vijf jaar?
0: Ja, is er iets veranderd? Ik, ik ben ouder geworden. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb mijn huisje gekregen, ik, ik ben uh, mijn schulden aan het oppakken. Ik, uh, ik ben aan het werken, aan mijn mentale staat. En dat kan ik niet zeggen over die hele periode. Want er zijn gewoon periode's geweest waarin ik in een dip zat en er niet uitkwam Dus uh, het, het heeft me wel ergens naartoe geholpen en... Uh, ik vind het jammer dat, het, dat, het, dat er zoveel hulpverleners voor nodig zijn en uh, fouten voor nodig zijn. En dat ik in situaties terechtkom waar, waarvan ik vind dat ik eigenlijk niet in terecht hoorde te komen. Het is jammer, maar het is gebeurd. Je
1: luisterde naar het vierde deel van een podcastserie over dakloosheid in de Leidse regio. Er komen nog zes delen. En de volgende keer hoor je een uitgegleden.
0: Bij een brand in het cellencomplex van Schiphol zijn elf mensen om het leven gekomen, allemaal gedetineerden.
2: PTSS, dan ben je blij met dat je een diagnose hebt, maar dan, dan, dan ben je er nog niet.
0: Want bij mij natuurlijk door die belastingaangifte en zo, die, dat was het punt dat het misging. En, um, en toen liep ik tegen burn-out aan en zo. Mijn vader werd zwaar depressief na de overlijden van mijn moeder. Mijn broer werd zwaar depressief. En ik, er werd mij verteld dat ik zwaar depressief was.
1: Deze podcastserie van Sleutelstad is mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. De bijbehorende artikelen lees je op sleutelstad.nl/slash uitgegleden. En de muziek die je hoorde is van Iris Hond. Ben je enthousiast? Deel deze podcast dan met je vrienden... of stuur ons een berichtje via uitgegeleden.sleutelstad.nl We zijn benieuwd naar je reactie. En ook nu weer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.
0: Ja, ik, ik heb het gevoel alsof ik onder mijn huid zit... en heel voorzichtige zo eruit probeer te komen... Maar... Zolang ik in deze situatie zit, zal mijn huid niet loslaten.